0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour Raphaël. Donc Céline Vidal, tu es founder et managing director de Patrimolink. Tu nous reçois dans tes bureaux au cœur de Central à Hong Kong. Je vais te demander déjà de, 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 de m'expliquer qu'est-ce que c'est Patrimolink en, en une phrase, est-ce que tu peux résumer
1: — Oui, bien sûr. Patrimolink, c'est un, un cabinet euh, qui s'est spécialisé dans l'organisation de projets immobiliers euh, à distance auprès de non-résidents.
0: — D'accord. Donc typiquement, euh, un achat d'un bien immobilier pour... Ça peut être un Français expatrié à Hong Kong. Euh...
1: — Un non-résident, de manière générale. Donc un Français expatrié à Hong Kong... Un... Une personne de toute nationalité qui, qui est hors de France est considérée comme un non-résident. Donc euh, toute, sonne, toute nationalité peut, peut acheter un bien en France. Donc euh, notre cœur, de, notre cible, on va dire, et notre cœur de clientèle, c'est effectivement des Français qui sont expatriés et qui recherchent à capitaliser via l'acquisition d'un bien immobilier. Mais euh, on travaille aussi avec d'autres nationalités euh, par ailleurs.
0: D'accord. Euh, tu es en compte donc depuis 2008, si je ne me trompe pas Oui, bientôt 14 ans. 14 ans, d'accord. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé ici euh, Je crois que ta première, ta première activité, ton premier travail a été di très différent de ce que tu fais aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. C'était dans une, dans une autre industrie. Donc l'Asie m'a permis aussi un changement de carrière. Et euh, à mon arrivée, j'occupais un poste d'area manager pour euh, un groupe français, un groupe qui était dans la pharmaceutique et dans la cosmétique. Et je m'occupais de, de, leur, de leur marché en Asie.
0: D'accord. Donc, c'est eux qui t'ont envoyé depuis la France, en fait Non, ou... je, suis,
1: je suis venue à Hong Kong et j'ai trouvé ce poste euh, depuis, euh, depuis Hong Kong. D'accord. Ouais.
0: Et alors, d'arriver... Enfin, est-ce que tu connaissais déjà l'Asie Et d'arriver à Hong Kong, de chercher un, un, un travail en ne connaissant personne, j'imagine, comment ça se passe hein
1: Je ne connaissais pas l'Asie. Tout du moins, je n'y étais euh, jamais allée. J'ai trouvé la recherche de travail euh, finalement pas si simple que ça, <rire> au démarrage. Euh, mais j'ai assez vite compris la, la, la puissance de, des connexions euh, du réseau, mm
0: -hmm. et
1: effectivement, c'est un peu dans ce cadre que j'ai trouvé euh, ce premier emploi.
0: D'accord, et donc tu es resté pas loin de 7 ans euh, à ce poste, ou en tout cas dans cette entreprise, c'est ouais, ça exactement. Et alors, tu nous as dit changement de carrière, euh, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi <rire> qu est-ce pour, est est que tu as voulu changer Comment est-ce que tu as eu l'idée, l'opportunité de, de lancer Patrimolink
1: euh, Patrimony, ça s'est vraiment lancé sur, euh, sur un projet personnel à la base qui était euh, bah, justement le désir euh, la prise de conscience finalement que bon, au delà de tout ce qu'on vit en Asie c'est quand même euh, une vie assez euh, palpitante dirons-nous euh, mais c'est une vie aussi qui coûte assez cher et, euh, et, euh, et je me suis rendu compte que je n'avais sûrement pas assez capitalisé et donc l'idée c'était bah, moi-même de, de, de procéder à, à l'acquisition euh, d'un bien immobilier et dans ce cadre-là, effectivement, euh, j'ai rencontré des personnes en France euh, dont le métier était notamment autour de la promotion immobilière. Et en fait, euh, c'est notamment une rencontre avec un promoteur immobilier en France euh, qui m'a un peu ouvert les yeux sur, euh, bon, bien évidemment, l'intérêt d'acheter qui était le but premier, mais un petit peu la, la, le, le, le potentiel de cette activité auprès de non-résidents, puisque initialement, quand j'ai eu ce projet, ma, mon premier réflexe ça a été d'essayer de, de trouver des acteurs en local qui, qui faisaient peut-être ce métier. Et à l'époque, euh, bien que ça, ça s'est beaucoup dé développé, on va dire, euh, cette activité en Asie, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'acteurs... Euh probant, ou en tout cas, je n'en avais pas rencontré. Et donc, pour pour coup, aider
0: les gens à faire des investissements immobiliers à l'étranger. quoi tu exactement pas trouvé de solution. Quoi. Exactement. Mm -hmm.
1: Donc, c'est en rentrant en France, c'est via cette rencontre avec une personne qui avait vraiment la visibilité sur, euh, sur ce monde, des non-résidents euh, qui investissent et tout à distance, euh, que l'idée a germé. Et après, euh, voilà, petit à petit, euh, la, euh, je me suis lancée et euh, l'aventure la, a okay. démarré, on va
0: dire. D'accord. Euh, et donc typiquement pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être aidé enfin, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, j'ai acheté un bien immobilier en France euh, en étant expatrié moi-même. Euh, moi, j'ai peut-être eu la chance d'avoir une famille qui m'a aidé sur place. Mais pourquoi on a besoin de se faire aider
1: Alors, je vais aussi pas forcément parler pour ma propre paroisse, mais il euh, y, y a beaucoup de gens qui investissent en direct. Donc, ce mm -hmm. n'est pas impossible de faire euh, ce projet seul. Néanmoins, euh, constituer un patrimoine dans un cadre international, il euh, y a au-delà au du projet, déjà, il y a un aspect euh, civil à considérer, euh, il y a un aspect euh, juridique, il y a un aspect euh, au niveau, effectivement, de la fiscalité. Donc, je pense que déjà, c'est très important de bien comprendre son marché euh, et son fonctionnement avant de se lancer. Donc, soit on a ses connaissances, soit on ne les a pas. Et euh, on est bien sûr là pour euh, accompagner la personne et structurer son projet en euh, fonction de ses objectifs, mais également de sa situation euh, mariée et civile de manière euh, générale. D'accord. Donc, euh, en suivant, c'est un projet qui est extrêmement... Euh potentiellement chronophage avec mon nombre d'étapes, euh, la recherche d'un bien, la recherche d'un financement, les signatures des actes à distance. Donc, bien évidemment, nous, on agit comme des euh, facilitateurs euh, et on a une vraie valeur ajoutée par rapport aussi au sourcing euh, des biens avec euh, des offres qui sont assez larges, voire euh, certaines fois exclusives. Donc, on arrive à avoir euh, une offre adaptée euh, aux, aux objectifs de, de nos clients.
0: D'accord. Et vous, vos clients, typiquement, est-ce que c'est des hommes, des femmes, des expatriés de, de grandes entreprises ou de, de, de PME, des entrepreneurs Il y a un peu de tout. C'est quoi le, le type
1: Nos clients, c'est des personnes qui sont expatriées et qui ont pris conscience de l'importance de préparer son futur. Puisque <rire> donc après j'ai envie de dire des hommes, des femmes il euh, n'y de... a pas de
0: clientèle, il y a un peu de tout quoi. exactement,
1: il euh, y a des gens qui en prennent conscience très tôt mm -hmm. et donc du coup effectivement on, on démarre assez rapidement il y, y a des gens qui en prennent conscience un peu plus sur le tard euh, soit avec l'arrivée d'un enfant ou ce genre d'étape dans une vie qui, 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 où il y a une prise effectivement de conscience euh, que en, encore une fois euh, l'Asie propose des, une vie plutôt palpitante mais si on ne capitalise pas, étant sorti dans la plupart des cas, sachant que le statut d'expatrié, j'entends le statut, de, 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 hein, le statut euh, contractuel, est mmh. de plus en plus rare, mmh. euh, on est de plus en plus à être complètement hors d'un système de capitalisation J'aborde même pas le sujet de, le, du système de capitalisation actuel en France, de savoir s'il est vraiment efficient. Mais donc, en étant complètement en dehors, il y a quand même une question. En dehors système de, celle de retraite, quoi. Voilà. Il voilà, faut, faut faire
0: sa propre. Enfin, typiquement, encore, on est souvent en contrat local, sans, sans retraite à proprement parler. Donc, euh, il faut s'en occuper soi-même, quoi, c'est ça Exactement. Et faire des placements. Et puis, donc... les,
1: les, les, j'ai envie de dire, même des dépenses futures euh, d'études des enfants ou autres, donc l'arrivée d'un enfant pour certaines personnes, c'est un petit peu l'élément déclencheur mmh. euh, de cette prise de conscience.
0: Est-ce que tu penses qu'on est, on est dans une société chinoise où ici quasiment tout le monde achète un bien immobilier dans la culture chinoise, ça, c'est hyper important? Mm. Est-ce que tu penses que les expatriés sont aussi influencés par ça, ils se disent, euh, tout le monde le fait, ils ont peut-être raison, j'ai aussi intérêt à investir dans l'immobilier ou... Euh...
1: — Alors je, je, oui, c'est une mentalité chinoise. Je dirais que c'est aussi une mentalité assez française. Hein. Il y a une grande majorité mm -hmm. des Français qui... Euh, — qui, qui, ouais. Exactement. Enfin, il y a quand même un amour pour l'immobilier en termes d'actifs d'investissement qui est... Alors bon, c'est assurance-vie immobilier. Mais bon, l'immobilier arrive en tête euh, bien souvent. Donc euh, je dirais que... Je sais pas si c'est particulièrement asiatique. Mais oui, il y, a, il y a une prise de conscience et il y a un amour pour l'immobilier. Puis ça reste quand même encore plus. On va pas... Euh, on ne va pas trop insister sur la situation sanitaire internationale, mais c'est un actif qui est très résilient et qui, qui le montre encore plus, on va dire, par ces temps un petit peu plus compliqués économiquement.
0: D'accord. Comment tu conseilles tes clients, justement, qui se demandent est-ce que c'est le bon moment pour acheter dans l'immobilier Parce que l'immobilier a beaucoup augmenté en France ces dernières années, mais il y a aussi des cracks qui arrivent de temps en temps. Donc...
1: Bah, Je dirais déjà que le bon moment, c'est le moment où on est prêt. Parce que si on a force d'attendre et de euh, voilà, on, on passe souvent à côté. Il y a, il y a énormément de gens d'ailleurs que je rencontre au bout de je sais pas deux ans après une première rencontre, qui n'ont toujours pas justement franchi le pas à force de se poser énormément de questions. Mm -hmm. Néanmoins, pour répondre à la question sur le marché, le marché il est resté extrêmement dynamique euh, en France. Donc on a toujours euh, des... un marché avec des volumes et des alors les volumes ont un petit peu baissé du fait des confinements puisque le marché immobilier en France c'est aussi des marchés de résidence principale où les gens ont besoin de visiter pour acquérir un bien. Néanmoins, en termes de dynamisme et de prix, c'est un marché qui est extrêmement euh, actif et dynamique et qui est bien évidemment poussé par un contexte d'emprunt de, de, et de financement avec des taux bas mmh. qui rend effectivement, euh, qui permet un bel effet de levier et donc souvent des investissements euh, efficients et pertinents.
0: — Et ça, vous arrivez à faire bénéficier les expatriés de taux bas Parce que si je me trompe pas, en tant qu'expatrié, les banques en France, par exemple, vont sûrement mettre une, un, un surplus au niveau du... Enfin on n'a pas un taux aussi bon que, que, que quand on est un local, quoi.
1: — Alors effectivement, il peut y avoir un petit, on va dire, premium, si on peut premium, appeler ça ouais. comme ça, mm -hmm. au niveau des taux. Mais... Ouais tout à l'heure, on parlait effectivement de, de, de réaliser des projets et de notre, notre valeur ajoutée. Bah, une de notre valeurs ajoutée, c'est d'avoir constitué un réseau euh, qui est euh, complètement en ligne avec le statut de non-résident, que ce soit au niveau euh, des financements, que ce soit au niveau d'une réactivité. Parce que je pense que c'est peut-être bête à dire, mais je, je trouve qu'on on, s'habitue à une société de services très efficiente en étant en Asie. Mmh. Et donc, du coup, euh, on a l'habitude d'avoir des réponses rapides, on a l'habitude que les choses aillent vite. Et ce n'est pas toujours la spécialité, on va dire, de, de certaines personnes euh, ou de, de certaines situations en France. C'est une
0: manière ouais, sympa de le dire.
1: <rire> oui. Et donc, du coup, effectivement, euh, sur chacune des étapes et notamment le financement, on a vraiment des personnes qui sont spécialisées pour financer un statut de non-résident, qui comprennent euh, je ne sais pas, un contrat local ou toutes ces spécificités et qui permettent effectivement de regarder une offre compétitive. Donc, certaines fois, effectivement, il peut y avoir un premium, mais allez, je dis n'importe quoi, sur un taux de 1,2, on sera peut-être à 1,3, 1,4 sur un non-résident. Donc, ça reste quand même mmh. euh, des, des conditions extrêmement favorables.
0: Mmh. Non, ça, ça fait penser à... C'est vrai que moi, moi quand j'ai acheté, j'avais la, la chance d'avoir un, un vrai contrat expatrié en Chine, dans une grosse entreprise, et j'ai trouvé ça hyper dur de m'endetter. J'ai l'impression vous valait mieux être au SMIC, à la poste, en France, que d'avoir un, un bon boulot, entre guillemets, à l'étranger. il ouais, fait... faut rentrer dans les casques. Ouais, ouais.
1: C'est de pas... ouais, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que c'est générateur de pas mal de frustration parce que la, les, les banques gardent quand même une logique euh, bancaire euh, française. Donc, mmh. euh, euh, par exemple, typiquement, on sait tous qu'en Asie, un, même un CDI... Euh, peut être beaucoup plus, euh, je ne sais pas si volatile est le bon mot, mais en tout cas peut se casser beaucoup plus rapidement. Et si, par exemple, on est en CDD, en France, on n'est pas du tout finançable. Alors qu'ici, CDD, CDI, les frontières, on va dire, sont beaucoup plus nébuleuses. Mm -hmm. Mais un banquier, justement, typiquement, les gens qui habitent ça, ça en existe, Chine, si... Chine, sont souvent en CDD. Il y a des, pour, CDD, euh, des CDD de... en
0: Hong Kong, par exemple, je ne sais même pas quoi... Là.
1: Euh, oui, il y a des CDI et des CDD. Sauf okay. que, effectivement, on sait tous que le, le, le siège est, peut être éjectable de manière assez rapide, peu importe là. le statut. Okay. Donc en réalité, pour nous, on se pose... Voilà, après, après pose plusieurs années, exact. on se pose pas la question. Une banque française, sachant que les gens qui habitent en Chine continentale sont en CDD pour des problématiques de visa, dans la plupart des cas tout du moins, la banque va avoir CDD, ça va être déjà première source de complexité, hmm. alors que... Euh, C'est une personne qui a sûrement un pouvoir d'achat euh, complètement, euh, comme tu disais, euh, potentiellement plus favorable que je ne sais plus quel ah ouais, exemple bah a, tu as bah pris a, de en contrat bah On a des, France, on a voilà. des,
0: des bonus d'expatriation typiquement. Enfin, un vrai contrat expat, on gagne plus que le même contrat en France. Oui, euh...
1: mais la logique bancaire fait que aussi, euh, là, on est sur des projets d'investissement à ouais. défaut d'une résidence principale. Et donc, la banque va toujours considérer le toit, on va dire son loyer actuel, comme une mensualité d'emprunt parce que mm -hmm. l'idée c'est j'investis mais quoi qu'il arrive il faut que je garde un toit sur ma tête mm -hmm. donc comme l'immobilier ici euh, est très cher on va dire les, les loyers sont quand même sur une fourchette haute il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie qui ont un joli pouvoir d'achat mais qui aux yeux d'une banque ne seraient pas finançables du fait que le loyer représente déjà par exemple 33% qui est la limite on va dire du taux d'endettement actuel euh, oui, et et voilà. un... donc quelqu'un qui gagne 10 000 euros et qui a un loyer de équivalent euh, 3000 ou 3005, mmh. ce, qui est, ce qui est quand même assez classique <rire> à Hong Kong, ah ouais, ouais. cette personne-là, aux yeux d'une banque, n'est pas finançable. Mmh. Donc, il y a cette notion de reste à vivre qui peut être prise en compte, mais, effectivement, complexité. Donc, euh, bon, encore une fois, on, on y arrive, mais...
0: <rire> D'accord. Et pour, pour revenir donc, euh, plus euh, aux, aux biens que, que tu offres, c'est principalement pour acheter en France, mais aussi dans d'autres pays et est-ce que tu conseilles en France euh, Paris ou plus la province Enfin
1: alors nous, on est effectivement, on garde une approche patrimoniale dans notre manière de travailler. Mais pour le coup, on s'est vraiment spécialisé sur une industrie qui est l'immobilier et un pays qui est la
0: France. Donc on ne
1: va pas du tout agir sur...
0: Uniquement en France. Uniquement en France. Tes clients peuvent être dans différents pays, c'est ça Mais l'investissement se fait uniquement en France, ok.
1: Tout à fait. Et donc effectivement, investir dans l'immobilier en France peut prendre différentes formes. Euh, je ne sais pas si tu veux que je te les développe, mais bon, effectivement, ça peut, on, on peut aller sur des projets, on va dire, d'investissement locatif où là, l'investissement génère un revenu qu'on appelle loyer. Mmh. La fiscalité prend tout son sens selon que je loue un bien nu ou meublé. Il y a des produits qui sont un petit peu plus packagés, qu'on appelle des résidences de services. Et puis il y a aussi des structurations qu'on qu appelle nu propriété, qui sont d'ailleurs des structurations assez bien adaptées justement à ce statut de non-résident que l'on travaille pas mal. Donc, en fait, l'investissement peut prendre différentes formes. Mm -hmm. L'idée, c'est de effectivement, rencontrer la personne, euh, comprendre quels sont ses objectifs, à court, moyen, long terme, et de structurer, on va dire, une stratégie d'investissement euh, selon euh, un produit ou une ville. Sachant qu'effectivement, bon, bah, comme on s'est spécialisé euh, sur la France, pour le coup, on n'est pas du tout euh, limité à une ville plus qu'une autre. On, a vraiment une, euh, on, peut, on, on intervient de manière... Euh,
0: — D'accord. Et, et en tant qu'expatrié... Qu enfin voilà, tu, tu parlais, par exemple, de la différence entre louer en nu ou en meublé. Est-ce qu'il euh, y, y a des choses qui correspondent plus aux expatriés par rapport euh, aux Français moyens le, basés en France Ou c'est vraiment du cas par cas
1: ?— La fiscalité... Euh, en tout cas, si je parle de Hong Kong et de la France... Et la même, si tu veux. C'est-à-dire mmh. que euh, j'insiste pour dire Hong Kong et la France parce qu'entre chaque pays, il y a ce qu'on appelle une convention internationale qui va gérer, on va dire, la fiscalité applicable dans le cadre notamment d'un investissement immobilier. La convention Hong Kong-France est claire. Elle dit que c'est le lieu du, où est situé le bien qui va gérer sa fiscalité. En mmh. gros, j'investis en France. Je suis sous la fiscalité française au même titre qu'un Français en France. Euh, la seule différence avec un français résident en France, c'est qu'il va y avoir des, des possibilités d'investissement qu'on appelle de défiscalisation que par définition, un résident n'aura pas accès, puisque la défiscalisation c'est de dire, j'ai un salaire notamment, je simplifie hein. mm -hmm. <rire> j'ai un salaire euh, je vais payer des impôts sur ce salaire, je peux investir dans un bien immobilier et les revenus issus de ce bien vont m'aider à baisser mon montant imposable n'est-ce pas Et donc, de ce fait, payer moins d'impôts. Comme je suis non-résident, de base, je n'ai pas de revenus en France. Donc, mmh. je ne peux pas bénéficier, par définition, de ces euh, dispositifs de défiscalisation. Donc, effectivement, la fiscalité du meublé est une fiscalité qui va souvent être privilégiée parce que beaucoup plus optimisée, on va dire, qu'une fiscalité en nu. Néanmoins, les règles restent les mêmes pour un résident et un non-résident au niveau de ces statuts euh, nus et meublés.
0: D'accord, alors le fait d'être non résident, donc tu dis que vu, vu qu'on a a priori moins de revenus en France, on a moins d'opportunités de défiscaliser, c'est ça mm -hmm. Mais pourquoi est-ce que le meublé est en général favorisé
1: Parce que, exemple, j'achète un appartement, cet appartement me rapporte 1000 euros. Sur 12 mois, je vais donc gagner 12 000 euros. Je vais avoir une imposition qui va s'appliquer, mais le législateur me permet de déduire certaines charges de ces 12 000 euros. Soit je rentre dans les détails, mais si on veut rester global, ce que je vous propose, ouais. parce que moi je peux en parler des heures, n'est-ce hein, pas ouais, <rire> Mais en gros, pour simplifier la compréhension, c'est que les charges déductibles lorsque l'on a une location meublée sont plus importantes. Donc dans la plupart des cas, on arrive à déclarer plus de charges que de revenus. Et donc j'arrive... À un résultat dit déficitaire. Mm -hmm. Et donc, l'impôt s'applique, mais est effectivement égal à zéro quand le résultat que je déclare sur mes revenus est négatif. D'accord. — Égale à
0: zéro pendant une période donnée ?— Pendant, pendant euh,
1: effectivement, une période donnée. Donc là, ce que j'explique, c'est encore une fois des grandes généralités. J'insiste pour, pour dire que chaque projet et chaque situation doit vraiment être étudié à la lumière de, 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 de toutes les informations de cette situation. Mais effectivement, euh, ça permet sur, une, sur, un, sur un plutôt moyen terme d'optimiser euh, cette fiscalité. Après, il y a d'autres manières de faire. Je l'ai mentionné, la nuit propriété qui est un investissement qui ne génère pas forcément le flux de loyers, reste un, une structuration très, très efficiente, euh, encore une fois, pour, pour capitaliser sur des biens immobiliers.
0: D'accord, ok. Et donc, toi, ton service, donc, ça commence pour euh, structurer le projet, trouver le bien, ça va jusqu'à l'achat la, jusqu du bien Ensuite, sur tout le côté location, etc., tu, tu peux aussi aider Ou c'est des partenaires qui le font Comment, comment ça marche hein?
1: Alors... Ce n'est pas euh, link qui va aller euh, louer un bien dans peu importe la ville de France. L'idée, encore une fois, c'est qu'on a constitué un réseau de personnes euh, spécialistes dans leur domaine. Donc ça veut dire qu'un gestionnaire va faire que de la gestion euh, et, euh, et, et ainsi de suite... Euh, et donc du coup effectivement l'idée c'est que la personne soit accompagnée de bout en bout, j'ai même envie de dire au-delà, euh, j'achète un bien je le mets en location, nous on va être là jusqu'au bout mais même au-delà sur je sais pas des questions où, où on est quand même sur une, um, des, des règles qui peuvent aussi évoluer donc on accompagne euh, nos clients et les personnes qui nous suivent de manière générale euh, sur toutes les problématiques immobilières mais effectivement notre offre de service va de la rencontre la définition de l'objectif jusqu'à la finalisation euh, du projet. Si finalisation, c'est la location, l'idée c'est qu'effectivement, notre client est un bien meublé s'il le désire et loué à travers notre réseau d'ailleurs, où il peut très bien décider de faire euh, meubler son bien par la personne qu'il désire et gérer son bien par je ne sais qui qui connaît au par, par ailleurs. D'accord On n'est pas euh, sectaire à dire vous êtes obligé d'utiliser tous ces services. Mais l'idée, c'est que personne ne se retrouve le bec dans l'eau à un moment du projet et qu'il puisse être accompagné de manière efficace, à distance, euh, sur euh, l'intégralité des, des étapes de son projet.
0: D'accord. OK. Et donc, tu commences à parler de ton réseau. Enfin, tu as aussi un réseau euh, en Asie, on peut dire, c'est ça Vous avez une équipe qui couvre la région Ouais. Tu peux nous expliquer un peu voilà, qu'est-ce que vous couvrez comme région et comment tu as développé. Tu as commencé à nous expliquer comment tu as lancé cette entreprise, mais on a un peu euh, zappé le côté développement de, de Patrimo Link. Donc euh, tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé
1: ben Alors aujourd'hui, on est une équipe de, de six personnes. Euh, euh, on couvre effectivement, euh, bah, intrinsèquement, comme la société s'est créée à Hong Kong, notre marché premier a été euh, celui de Hong Kong, mais c'est assez rapidement, on va dire, régionalisé on va dire, sur la zone Asie, euh, avec une équipe euh, qui s'est constituée euh, au fil du temps, une, une équipe euh, dont je, que, que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup mes collaboratrices, je les trouve. <rire> oui, c'est vrai, mais je le dis. Voilà. Euh, et donc, effectivement, le, une, une des premières euh, qui a rejoint la société... Euh, beaucoup de femmes,
0: c'est ça ah, bah, alors, que...
1: En 2020 c'est tendance mais je tiens à préciser qu'on n'est pas sectaire sur, sur le sexe féminin mais effectivement on est une équipe 100% féminine et c'est une équipe qui s'est constituée on va dire au fil de l'eau, euh, la première Camille qui nous a rejoint c'était euh, il y a à peu près 5 ans donc c'était vraiment au, au démarrage de, de la structure et puis après, euh, voilà, l'équipe s'est constituée. On a, pour l'instant, on a de la chance d'avoir quand même une équipe soudée, qui est plutôt euh, stable, avec vraiment très peu de, de turnover. Et, euh, et je trouve qu'effectivement, ce sont des jolies collaborations qui nous permettent euh, désormais d'avoir une présence qui est beaucoup plus régionale, voire même qui dépasse un petit peu désormais les frontières d'Asie. Donc on est toujours, on accompagne toujours des non-résidents, mm -hmm. mais effectivement euh, sur des zones un peu plus larges.
0: Bien sûr, intrinsèquement,
1: mmh. présence euh, sur la zone Asie. Euh...
0: Donc beaucoup de, beaucoup de clients français euh, basés en Asie, j'imagine Aussi d'autres nationalités, voire, voire même des, des locaux aussi euh...
1: Alors principalement, c'est vrai qu'on travaille principalement avec des français qui se sont expatriés euh, en Asie ou sur d'autres zones, comme je viens d'expliquer. De Mais effectivement, de plus en plus, euh, on travaille avec euh, soit des, 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 nationaux, des couples mixtes, beaucoup, et effectivement d'autres nationalités. Donc on a des locaux qui ont investi effectivement sur, euh, sur des actifs en France... Euh, j'ai envie de dire, peu importe la nationalité. Quand je dis des locaux, en l'occurrence, je pense à une personne hongkongaise. Mais on a des personnes d'autres nationalités qui, qui nous contactent pour réaliser ce genre de projet.
0: D'accord, avec un intérêt pour la France, forcément. Se... Forcément,
1: ouais. Ouais. si on est si en contact, généralement, ouais. euh, soit on s'est trompé, ouais, voilà. enfin. soit on a un vrai intérêt pour logique, la France. C'est logique, mais il faut se mettre dans la
0: peau d'une voilà, personne locale hongkongaise qui va se dire « je veux acheter en France, voilà, patrimolique, peut-être m'aider à le faire. » Mais il y
1: en a quand même, enfin je veux dire, euh, ouais. y a, la, la France garde quand même ouais. un certain attrait. Donc après, euh, on est un peu stigmatisé par, euh, par cette notion de fiscalité, mais quand on la comprend et puis quand on la maîtrise, encore une fois, il y a des structurations que intrinsèquement elles n'existent pas. Par exemple, euh, je, bon, je, je reviens sur cette notion de nuit-propriété, c'est vraiment intrinsèquement quelque chose qui n'existe pas euh, sur, un, sur un système, euh, sur un immobilier asiatique. Donc, c'est des structurations qui intéressent et, euh, et qui permettent effectivement de. Enfin, qui ne sont pas réservées, on va dire, à un non-résident français. Donc, encore une fois, quelle que soit la nationalité, il y a toujours un attrait par la France sur des personnes qui sont non résidentes, non françaises, soit de par leur travail, soit l'attrait de la France d'un point de vue euh, général. Euh, sur le pays et vraiment une volonté euh, d'investir. Je trouve quand même que la France a plutôt, euh, au-delà de, de, de certaines visions qui sont certaines fois focus sur euh, euh, des grèves et de la fiscalité, on a quand même plutôt une, 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 une image qui, qui attire euh, bon nombre de nationalités.
0: Mmh, mmh. Et quand tu parles de fiscalité, c'est vrai que toi, tu es dans une situation où Hong Kong, par exemple, si on investit à la bourse, il y a zéro fiscalité. Euh, donc ça, c'est quand même une, une comparaison je me mets dans la peau du français qui va investir qui va faire le choix entre l'immobilier et la bourse en France ici le, le choix est un peu différent aussi quoi. Donc, euh, je comprends tous les attraits de l'immobilier hein c'est un mais euh est-ce que c'est une question... Assez...
1: Je n'ai pas assez développé la fiscalité, Raphaël. Je, devrais te... je pourrais, là, montrer, parlé... là, je pas pourrais de te montrer qu qu'il qu y a des choses, qu'il y a des structurations, ouais. effectivement, qui sont très efficaces au niveau de la fiscalité et qui, certaines fois, là, ne sont pas sujettes à. Donc, euh, non, mais bon, on ne euh, va pas non plus dire n'importe quoi. Et puis, on ne va pas se leurrer. Il y a une fiscalité qui existe en France et elle est effectivement moins importante euh, à Hong Kong. Alors là, on compare déjà la bourse et l'immobilier dans ta question. Donc, intrinsèquement, ça est quand même ah oui. deux actifs et bah, et ma qui sont est extrême, différents. Hein, je, je suis Mais si on, 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 on compare, entre guillemets, ce qui est comparable et compare le marché immobilier hongkongais au marché immobilier français, on a déjà un, un accès à, à ce marché qui est tout autre. À Hong Kong, on sait tous que les, les prix sont extrêmement élevés, mais au niveau aussi des, des liquidités euh, nécessaires pour, pour acheter un bien.
0: C'est quoi le, le prix d'immobilier à Hong Kong euh, Ou le prix d'un achat immobilier euh...
1: Alors là, je... déjà, je, je répondrais. En, pas... en dessous
0: d'un million d'euros, on n'a rien en gros. Déjà, un million d'euros, ça achète une, une, petite, une toute petite Ouais, surface, On n'a pas euh...
1: grand-chose, hein, grand ça c'est clair. Euh, après, j'insiste sur. Euh, même si je travaille dans l'immobilier français, il y a plein de gens qui me disent alors le marché, euh, hongkongais euh, euh, parlez par les moisons ça reste quand même deux marchés qui sont complètement différents. Donc à Hong Kong, je vis et je, je vis donc le marché immobilier pour euh, voilà y habiter et autres. Mais très clairement, je ne le travaille pas et j'ai envie de dire comme dans tout marché, cette question de euh, combien euh, voilà c'est tellement disparaître comme marché. Euh, c'est valable pour Hong Kong, c'est valable pour la France, je pense que d'ailleurs c'est valable pour tous les pays. Il euh, n'y a, a pas il n'y a pas un prix en immobilier, ça va mmh. dépendre vraiment de la, de la, de la géolocalisation euh, du bien. Et euh, si on prend l'exemple de Hong Kong, euh, entre un bien où on est ici, mmh. à Centrale, et un bien euh, peut-être au fin fond des nouveaux territoires, il va y avoir un gap euh, incommensurable au niveau du prix au mètre carré.
0: — Oui, clairement. Et après, il y a aussi une barrière euh, à l'entrée, au niveau de... Il y a une taxe pour les... Euh, tant qu'on n'est pas résident permanent, c'est ça ?— Oui, exactement. — ouais. Une taxe de... Je sais pas de combien de pourcents, mais, euh, mais bon, on est, on est sur un marché qui est super cher et on rajoute une taxe un peu punitive... Euh, qu'on n'a pas passé 7 ans à Hong pour avoir cette résidence permanente. Donc déjà, pour, pour pas mal de gens, ça, ouais. ça règle la question, quoi. — Ouais. Et puis euh... ça
1: reste aussi... C'est aussi des marchés qui sont différents, je pense, en termes de... Même de... De, de fluctuations, Par exemple, le, le marché hongkongais, c'est un marché qui est un marché beaucoup plus rentable que le marché français. Il faut, faut quand même être, euh, faut, faut se le dire. Tout comme, par exemple, quelqu'un qui va acheter en Asie, il va sûrement euh, avoir une, un aspect rent, rentabilité qui est supérieur. Mais la rentabilité est souvent liée à la notion de risque. Donc, on est quand même sur des marchés qui sont extrêmement euh, fluctuants et, euh, et qui sont beaucoup plus incertains. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui sont là depuis euh, des années... Comme bah, moi, ou toi, je, je sais que tu es aussi sur la zone depuis quelques moins, années, ouais. un peu moins, c'est vrai. Moi, Hong Kong,
0: j'ai pas beaucoup bougé, on va dire. Mais...
1: Et qui se disent depuis des années, non, mais j'achète pas Hong ah, Kong parce si que acheté, ça a, va baisser. Si tu acheté il y a 14 ans, en compte. Et en fait, enfin, je sais fait, pas si fait, tu l'as euh, fait, mais c'est vrai que ça, ça fait et, mal. et ben non, parce que j'étais du genre à dire, euh, ouais, ça va potentiellement. <rire> euh, non, mais c'est pas possible que ça reste aussi haut, oh, c'est pas possible que ça reste aussi haut. Oh, puis en fait, c'est un marché qui a absolument.
0: Ça dément, parce que j'ai eu plusieurs exemples, y compris en fait le propriétaire des bureaux où on Maintenant, donc mm -hmm. je vais pas dire le nom de ses bureaux, euh, mais le, le propriétaire qui est étranger, euh, j'ai entendu dire qu'il avait fait quelques investissements immobiliers qui lui rapportaient plus que son co-working space qui maintenant est présent dans toute l'Asie et une belle réussite. Ouais. Et à plusieurs reprises, j'ai entendu cette histoire de gens qui avaient acheté il y a peut-être 20 ans et c'est des, des telles prises de valeur, l'immobilier Hong Kong, que ouais. même en étant des entrepreneurs qui avaient des boîtes avec 50-100 personnes à côté, l'achat de 2-3 appartements elle leur avait rapporté plus que leur entreprise. Quoi, donc, euh, L'immobilier Hong Kong, c'est ouais. ouais.
1: Et ouais. c'est vrai que bon, alors on, a, on est toujours, on attend toujours le la chute, la soi-disant j'ai envie de dire chute, mais effectivement c'est le, le
0: Sras qui a fait une, une bonne mm. correction, c'est ça. Bon, le Covid s'est passé euh, plus ou moins à travers. Mm. Mais bon, il y, a, il y en aura, il y aura des corrections un jour ou l'autre, c'est pas possible. À mais, mais on sait. Euh, ok, très bien. Euh, tu as pas mal de casquettes différentes. Euh, ça pourrait être intéressant d'aborder. Alors, tu, tu me dis, enfin, je vois que tu as, as la French Chamber Foundation, tu as aussi ton rôle avec la Chambre de commerce. Euh, oui. <rire> donc la French Chamber Foundation n'a rien à voir avec la, avec la Chambre de commerce.
1: Alors, rien à voir, peut-être pas. Rien à voir, puisque euh, historiquement, donc déjà, la French Foundation, c'est euh, une association, d'ailleurs, qui, qui a été rebaptisée, qui s'appelle euh, Make It Work. Et euh, l'idée de cette association, c'est vraiment d'apporter un support à des, euh, ce qu'on appelle les working poor de Hong Kong, donc les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et l'idée, c'est de leur apporter de l'aide pour, euh, pour gagner mieux leur vie à travers notamment euh, le fait de trouver un, un meilleur travail et de, de, de s'élever un petit peu euh, socialement via le travail. Donc euh, l'association apporte mmh. de l'aide, j'ai envie de dire, au quotidien notamment là avec ce qui se passe à Hong Kong ça peut être des aides qui sont très voilà, en, euh, des masques des, voilà. mais l'idée intrinsèque de, de la fondation c'est vraiment d'apporter un soutien au niveau de la réinsertion par le travail euh, en formant les personnes, en les aidant et en les accompagnant sur, euh, sur ce chemin parce qu'il y a énormément, il y a, il y a des chiffres qui sont un peu alarmants par rapport au niveau... Euh, au seuil de pauvreté, au niveau des, des, des personnes qui sont vraiment en difficulté. Et encore une fois, euh, la relation avec la chambre, c'est que, initialement, c'était... D'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises. Je pense qu'on a un président qui serait beaucoup plus apte et à même de raconter l'historique. Donc, je ne vais peut-être pas me lancer sur l'historique. Mais effectivement, ce n'est pas une association qui, est, qui appartient à la Chambre de commerce. Mais par contre, il y a quand même des liens qui sont mm -hmm. très, très forts euh, avec la Chambre euh, qui, qui a vraiment initialisé au démarrage euh, le, le, la création de cette association. Mais ça reste deux entités qui sont complètement indépendantes.
0: D'accord. Et donc, c'est des personnes en difficulté à Hong Kong ça peut être des locaux, ça peut être des Alors, immigrés. C'est principalement
1: des locaux, d'ailleurs. D'accord, ouais. C'est vraiment bah, des personnes qui sont déjà dans la société puisqu'elles euh, travaillent ou en tout cas, elles essayent de, de, de chercher un emploi. Et c'est vraiment une association qui est euh, euh, afin d'aider des personnes locales à, à améliorer, leur, euh, encore une fois, leur, leur niveau de vie via, via l'insertion par le travail.
0: D'accord, ouais. — Et donc toi, fin ton rôle dans l'association dans euh...
1: ?— euh, Du coup, je suis au board, ce qu'on appelle au board, donc, de, de, de cette association, euh, avec un président euh, qui fait Tu peux peut-être citer son travail. nom ou... ?— Voilà, j'allais le faire en plus, Thierry Neveu, euh, qui fait... Euh, donc c'est le président de cette fondation. Et l'idée, mmh. c'est qu'il y, y a un board... Euh, une petite dizaine de personnes qui qui se réunissent justement pour bah, pour faire avancer pour faire avancer les choses l'idée c'est que pour pour toucher ces personnes on les on les on les rencontre à travers ce qu'on appelle des lunch clubs donc il y a des endroits en Kong où des personnes peuvent bénéficier de de lunch à des prix on va dire très attractifs donc déjà, ça leur permet de bien se restaurer et ça permet euh, aux travailleurs sociaux de rentrer en contact avec eux et de les, de, les, de les faire adhérer justement à ce programme de réinsertion. Donc ça passe par euh, organiser des formations, ça passe par euh, coordonner euh, bah, toute cette, euh, cette articulation avec euh, les lunch clubs, ça passe par... Euh, 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 se faire mieux connaître, travailler sur la communication, travailler sur, bien évidemment, puisqu'il y, y a besoin de fonds sur les levées de fonds, donc il y a ce petit groupe de travail qui travaille sur euh, bah, tout, tous ces sujets pour euh, faire avancer euh, les choses.
0: D'accord, très bien. Euh, donc c'est Make It Work, si on veut trouver plus d'informations. Make It Work, exactement. Ok, très bien.
1: Make It Work, euh, effectivement, c'est une association qui s'appelle euh, toujours euh, French Foundation, donc euh, French Foundation slash Make It Work.
0: OK, très bien. Et donc au niveau de la, de la Chambre de commerce de, de Hong Kong, la, la Chambre de commerce française qui est, qui est assez, assez réputée et très active dans, dans la région. Euh, donc je vois que tu es présidente euh, donc, du comité entrepreneur et SMI, enfin PME en français. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en, nous en dire plus euh
1: Ben oui, donc... Euh... J'imagine, comme toute chambre de commerce, il y a, y, a, y, a, y a des événements, on va dire, généraux et il y a des, ce qu'on appelle des comités. Mm -hmm. Donc, on va dire que ce sont des groupes de travail à thème. Et euh, l'idée, c'est effectivement d'organiser de, des, des réunions qui sont souvent articulées sur deux heures autour de thèmes, donc qui vont avoir, faire sens puisque c'est le, le, le comité SME, à cette communauté, on va dire, euh, d'entrepreneurs ou managers de petites et moyennes entreprises. Donc euh, ça, va, ça va être euh, très varié. Là, par exemple, le prochain, ça va être autour euh, euh, des entrepreneurs qui ont un business à Hong Kong et qui veulent euh, éventuellement se développer, notamment à Singapour. Hein, euh, mais on va aborder des thèmes vraiment... Euh, le dernier en date, c'était euh, tout un groupe de travail autour de ce qu'on appelle la « Customer Loyalty ». Donc on va dire tous des thèmes qui vont vraiment parler à, à ce public d'entrepreneurs. L'idée, c'est effectivement d'organiser de, des réunions de, de deux heures sur des thèmes particuliers, avec un intervenant souvent qui a la casquette d'expert dans, dans, dans ce domaine-là pour justement apporter une expertise sur le sujet. Et puis, souvent, on, on, on combine ça avec euh, l'expert et puis la personne qui aurait vécu, on va dire, euh, le, le, le sujet. Donc, euh, quelqu'un qui va être plus « hands-on euh, » mm -hmm. le, le sujet. Donc, euh, voilà.
0: Et c'est qui, typiquement quel type d'entreprise on va trouver dans ce, dans ce comité Et quelles sont les problématiques qui les intéressent, au-delà des, des exemples que tu viens de citer
1: on va retrouver euh, à la fois effectivement des, des, des personnes qui ont la volonté de créer une société. On va bien évidemment retrouver des personnes qui l'ont fait et qui, mmh. ont, euh, qui, qui gèrent soit une société qu'ils ont créée, soit une société pour le compte de tiers. Et on a effectivement bah, des, 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 bah, plus des SME, donc des PME, qui, qui, ont, qui se sont lancées, qui ont grossi et qui ont donc des problématiques euh, qui peuvent être diverses et variées, j'ai envie de dire, comme toute société. Hein. Ça peut être des problématiques euh, au niveau du management, au niveau de l'expansion, au niveau d'une potentielle revente, au niveau de tout ce qui, ce qui s'articule autour de la vie d'un entrepreneur et d'une société de manière générale mais donc... qu'on qu adapte, on va dire aussi à la taille, puisque bien évidemment, euh, quand on va être, je sais pas, hein, quand on va gérer une petite société, on a, on a, on a les mêmes problématiques, sûrement. Oui, la, la customer loyalty
0: sûrement... intéresse tout le monde. Voilà, donc, on fabilité, est d'accord. Mais... mais
1: on n'aura peut-être pas les mêmes moyens en tant qu'entrepreneur ouais. qu'un gros groupe. Donc l'idée, c'est aussi d'adapter euh, un petit peu les sujets à la, 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 la taille d'une, de l'entreprise et ses moyens. Bon, bien que petite entreprise ne veut pas dire une entreprise sans moyen, hein. cela que... dit en passant. Mais...
0: <rire> Est-ce que c'est un tissu d'entreprise qui a souffert du Covid cette année Tu as une visibilité là-dessus hein.
1: J'ai envie de dire... Euh... C est, c est... Oui <rire> oui et non. Enfin, je pense, pense qu'on a tous a... un petit Il bah, y en
0: a qui ont bénéficié aussi. Donc, dans oui, l'e-commerce, oui, e il y a certaines activités non, non, qui se mais... tirent bien. Mais... Oui,
1: oui, très, très clairement. Euh, D'ailleurs, bon, ça n'a pas été une mauvaise année pour tout le monde. Il hein. faut, être, faut être honnête. Mais je ne pense pas que c'est... Enfin, le, le, je pense que notamment à Hong Kong, on a beaucoup de régulation euh, autour notamment euh, de tout ce qui est FNB et autres. C'est vrai qu'il y, y a des industries qui ont quand même beaucoup plus souffert de la situation euh, que d'autres. Après, j'ai envie de dire ça touche tout le monde. Pareil, les grands groupes, les SMI et autres, peut-être que qu'un entrepreneur ou une petite structure euh, bah, galère peut-être un peu plus à passer la vague. Mais, euh, mais j'ai envie de dire que l'impact, il, euh, il, euh, il est plus ciblé entreprise. Enfin, euh, en tout cas, comment dirais-je euh, Le luxe, le retail, parce qu'en compte, il y a bien évidemment euh, le virus, mais on a aussi la personne, on a quand même une situation politique euh, qui n'est pas des plus stables mm -hmm. et qui a aussi fait mal à des gens qui étaient dans le retail, mm. par exemple. Mm. Donc,
0: euh, moi moi je... le premier.
1: <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est une situation qui touche tous, y compris, j'ai envie de dire, les, les SMI.
0: Non, non, c'est très clair. Euh, bon, bah pour conclure ce, cet épisode, je vais te poser la, la question signature. Donc, toi, tu as un profil un peu particulier parce que tu pas rentré sur des, des, des marchés asiatiques comme d'autres personnes qui vont attaquer le marché chinois. Tu t'adresses plus à des étrangers mais qui habitent en Asie, mais tu as toute cette expérience entrepreneuriale en Asie. Mais donc, la question, c'est est-ce que tu est as une astuce pour hacker l'Asie euh...
1: Une, une astuce pour hacker l'Asie euh, bah, je dirais plus que je me suis bien fondue dans la masse alors je sais, je sais pas si si on peut dire que c'est plus l'Asie qui m'a qui m'a hacké mais euh...
0: tu retournes les questions hein. <rire> <rire> mais non c'est intéressant
1: <rire> non mais j'ai trouvé je, je trouve que c'est une zone qui qui est assez intéressante dans laquelle évoluer. Je trouve que c'est euh, encore une société qui, qui travaille, euh, qui, est, qui est vraiment axée sur la méritocratie plutôt que que, que voilà le, le, le je sais pas le, le carcan études euh, ou autre. Et, euh, et je trouve que c'est une société qui est euh, finalement assez ouverte où, où on se reprend par exemple il euh, y, y a une dynamique il y a une énergie euh, qui est qui assez intéressante et quand on rentre dedans euh, je trouve qu'on peut faire des, 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 des jolies choses et, euh, et évoluer euh, est-ce
0: que je comprends manière... entre les lignes donc l'Asie t'a hacké l'Asie quelque part t'a changé Peut-être que ce profil entrepreneur que tu as maintenant, tu l'as grâce à l'Asie, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Alors,
1: il m'a changé, alors oui, m'a changé sûrement sur ce profil entrepreneur. Après, en tant qu'humaine, euh, bon, forcément, je ne sais pas si l'Asie m'a complètement changé. Bon, je pense que j'avais quand même une base. Peu, non, oui, forcément, pas un petit 14 peu. Quand ans mais je dirais que toutes les expériences, et j'aurais passé potentiellement 14 ans euh, ailleurs, euh, forcément, toute expérience nous fait évoluer. Mais par contre, effectivement, ce, cet esprit entrepreneurial, euh, je pense que c'est vraiment l'Asie qui me l'a donné et qui me l'a offert, j'ai envie, envie de dire, parce que c'est... Euh, c'est vraiment une, euh, un joli chemin, c'est une jolie expérience. Et, euh, et effectivement, euh, tout ce dynamisme, tous ces gens que l'on rencontre, euh, tout, toute cette absence de barrières euh, au niveau euh, social, euh, au niveau, encore une fois, des, 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 des personnes que l'on peut rencontrer et autres, je trouve que ça donne une force.
0: D'accord, très bien. Donc l'Asie m'a okay. hacké, on va rester <rire> là-dessus. Merci beaucoup et Céline. Merci.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Cet épisode de Sésam est maintenant fini.